0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о них. Говорю о том, что их волнует, что их интересует, о том, что они делают и зачем они это делают. И сегодняшний выпуск и сегодняшний гость для меня очень особенные. Сегодня я разговариваю с Юрием Сапрыкиным. Я очень давно хотел взять у Юрия интервью, и, наконец-то, это получилось. Этот эпизод, который вы сейчас слушаете, это первая часть нашего разговора с Юрием. А будет еще вторая, которая выйдет через неделю. И там мы поговорим с Юрием о 90-х годах и о том, как он помнит это время. А еще очень крутая новость для меня. Наш подкаст попал в подборку лучших подкастов 2019 года по версии Apple. Спасибо всем, кто слушает меня. И я очень рад такому вниманию. Юрий Сапрыкин руководитель проекта «Полка», и мы начинаем. Какое у вас первое воспоминание о вас, о детстве? Вот что вы помните? Может быть, первые воспоминания
1: какие-то? Первые воспоминания, привязанное ко времени. Я сижу в доме у наших родственников в Крыму, и мы смотрим э, Олимпиаду, судя по ее логотипу, который остался в памяти, и по времени, когда мы ездили к, к этой родне, это была Монреальская Олимпиада 76-го года. Может быть, были воспоминания и раньше, но их очень сложно пристегнуть к какой-то дате. Да, но вот что-то про 76-й год я уже помню.
0: А как вы свое детство вообще вот сейчас воспринимаете? Какое оно было?
1: Прекрасное. Не знаю, как его можно еще воспринимать? Я не очень, честно говоря, верю в людям, которые, Говорят, которые, которые видят в этом какую-то бесконечную травму, источник последующих несчастий. Мне кажется, нужно сделать над собой уже потом во взрослом состоянии какую-то серьезную работу, чтобы так детство переосмыслить. Детство, где бы оно ни происходило, пусть даже, не знаю, на руинах или в блокаду, это всегда, всегда рай, откуда тебя потом выгоняют.
0: Потому что ярко, потому что впервые. Потому что все впервые, потому что все, потому
1: что все свежее, все чистое, потому что все, что происходит, вызывает радость и удивление. Ну, такой вот ну, как бы мир без греха. Ну, а мне-то чего жаловаться? Я жил в абсолютно, в совершенно благополучное время, вот, и те тяготы, которые там, может быть, испытывали взрослые, те трудности, с которыми сопровождалась взрослая жизнь в так называемое время застоя, все это точно до меня не долетало. Вот. А вокруг были любящие меня люди, прекрасное детское кино, передача БВГД, вот и очень много солнца. Как-то вот запоминается все так. А кто ваши родители? Мои родители... Мои родители-преподаватели. Отец занимался материаловедением, и я не знаю, как это более строго называется сейчас, но, в общем, он преподавал вот всякие вещи, связанные с там, металлами, защита, защита от коррозии, сапромат и так далее, и так далее. Угу. А мама экономист и как бы преподаватель экономики. Они живы? Мама жива. А папы нет? Да, папы нет уже давно. А сколько
0: вам было лет, когда это случилось? 27. А, то есть уже в таком... Да, уже смысле. во взрослом возрасте. Я, я не знаю, насколько корректно про это спрашивать. Mm -hmm. Мне это просто очень интересно mm -hmm. со своей стороны, потому что я сейчас очень много думаю о смерти и довольно mm -hmm. много думаю о смерти родителей. Mm -hmm. Было вот недавно интервью Быкова, mm -hmm. где он сказал, что, в общем, это такое одно из приключений в жизни. Вот. Я как-то к этому стал. После этой фразы почему-то проще относиться. Мне интересно, как вы это вот приключение переживали если мы можем про это говорить. Я тут в приключения не вкладываю какое-то положительное значение, а скорее какое-то ну, событие, которое всех нас ждет. Вот. И мне интересно, как это происходит.
1: Я помню, что очень много думал об этом, когда это произошло. Как вы узнали? Я работал на радио тогда и приехал домой после эфира. У меня не было еще никакого, никаких мобильных телефонов. Ничего, и меня встретила жена на пороге, вот, и сказала, что, пожалуйста, спокойно, но вот мне звонили, и так, и так. Вот, и родители мои живут в городе Новомосковске, в Тульской области, я уехал туда, провел там, наверное, дней 10, и э, я очень много говорил с мамой, мы вспоминали его, она рассказывала какие-то вещи, о которых я не знал, в общем, была такая странная ощущение очень сильного его присутствия в этот момент, хотя, и какого-то внутреннего, хотя его нет, угу. да, и может быть более сильного, чем в последние годы, когда он был. И какого-то постоянного разговора с ним внутреннего, и воспоминания того, там, что я сделал или не сделал, или неправильно сказал, и так далее, и так далее, и были какие-то сны, и снились мне похороны, похороны, которых которые были и которых не было. Вот. А потом это все было под Новый год. Мы уехали в Таллинг к знакомым, сидели в пустой квартире. Я помню, что валялся на полу, слушал какую-то пластинку Дэвида Боуи и как-то пытался научиться жить с мыслью, что я теперь старший. Да, что взрослые – это, как в известной поговорке, взрослые – это мы. Что... Как бы никого нет э, э, сверху, кто мог бы там подсказать или за что-то отругать или сказать, что ты делаешь неправильно. Нет, ну как бы, ни авторитета, ни судьи, ни поддержки, ничего. Вот теперь это все как бы я. В каком-то символическом смысле, потому что мама, конечно, есть, и, и старшие, конечно, есть, и авторитеты, конечно, есть. Но э, все равно вот эта мысль тебя кроет, что ну, вот в какой-то какой прямой цепочке да? Теперь, у -у -у. теперь отец это ты.
0: А у вас уже были дети на тот момент? Да. А вы когда вообще начали чувствовать взрослую мысль? Ну, такое, видимо, произошло. Я
1: до сих пор себя, если честно, не чувствую. А, вот. И а, это странно. Но понимаете, у меня какой-то случился затянувшийся переходный период. С одной стороны, я уехал из дома сразу после школы и в общем, дальше приходилось как-то налаживать жизнь самому и решать все самому, и во многом даже с какого-то момента и себя самому обеспечивать, и так далее, и так далее, к чему я был, ну, как-то не очень готов, но и вокруг слишком быстро все менялось, но поскольку в 17, в 18 или в 20 лет ты все воспринимаешь легко, то и... Никакой травмы особенной в этом не было.
0: Это был переезд... Э... Да, переезд в
1: Москву. Угу. Переезд в Москву, университет и все такое прочее. Все прошло как-то стремительно и легко, да, но какая-то обратная сторона этого то, что вот это ну как бы чувство стремительности и легкости, оно в общем, довольно долго не покидало, даже когда стоило бы уже начать к каким-то вещам серьезнее относиться. Просто, ну, раз уж мы зашли в эту взрослую жизнь на таком веселом драйве, то ну, как бы, можно позволить себе плыть на нем до той поры, пока он не кончится. Вот, я бы не назвал это инфантилизмом, но вот такого состояния какой-то взрослой, серьезной ответственности э, за все, я, честно говоря, и сейчас его ну, не всегда
0: испытываю. Друзья, этот звук значит, что в этом выпуске есть реклама. И таких реклам в этом выпуске две. Я хотел бы вам рассказать про Кристину Вазовски. Это моя подруга и... Она делает подкасты, занимается подкастами уже довольно долгое время. Наверняка вы видели ее подкаст «Это провал». Он вошел в список лучших подкастов по версии Apple. И я хочу вам рассказать о том, что Кристина запускает свой курс. Он называется «Подкаст на коленке». Это 9 лекций. Они наполнены большим количеством полезной информации, которая нужна для старта. Там будут упражнения, будут всякие разборы кейсов, чек-листы и конкретные туториалы, в которых будет рассказано о том, как делать те или иные вещи. Курс стоит 3990 рублей. От подкаста про людей есть промокод, который дает 10% скидки. Промокод вы увидите в описании, но он очень простой. Про людей большими буквами в одно слово. В общем, это курс «Возможность сэкономить часы на поиске всякого, не наступать на грабли и попробовать подкастинг без лишних вложений. В общем, понять, нужно вам это или нет». Все Ссылки на курс и промокод вы найдете в описании. А теперь продолжаем. Вы ощущали разницу? Ну, вот вы помните себя в 20 и в 30? И как, вот какая разница между этими?
1: Да, особенно никакой в... Ну, там, ты, естественно, обрастаешь за это время какими-то обязательствами и... И связями, и, и ответственностью, и всем на свете. Вот в 20 этого гораздо меньше. Но по сути мне не кажется, что вот там происходит какой-то радикальный слом. Там ломаться все потом начинает уже дальше. А когда? Ну, ну там лет в 35-40 ты, ты уже эту разницу чувствуешь.
0: То есть она настолько я, mm. явная получается. То есть она, видимо, в 30 тоже какая-то есть, но не такая...
1: Нет, 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 совершенно. Вот, в 30 э, у меня, по крайней мере, в, в, вообще определить это все, как мне кажется, очень просто. Э, то есть... Э, в 30 у меня еще было ощущение, что, ну, как бы времени полно, и, и все впереди, и можно много чего пробовать, и, э, и было гораздо больше уверенности в себе, э, непонятно, на чем основано, и в том, что я все умею, вот, а в, э, к 40 ты уже понимаешь свои границы как бы в самом разном смысле. Да, ты понимаешь, что ты конечен, и времени осталось не так много, вот, и нужно постоянно совершать какие-то выборы. Не в смысле этические, а просто, ну, как бы выбирать, на что тебя еще хватит, что ты еще можешь успеть. И границы себя как, ну, там, как профессионала, как человека, как... Ну, есть вещи, которые ты худо-бедно умеешь делать, и вещи, которым ты уже, очевидно, никогда не научишься. То и даже это, не надо начинать пытаться. То
0: есть это как бы ограничение. границы да, ограничения. Да, да.
1: угу. В 30 этого ощущения еще не было совсем.
0: И вы, в общем, у вас было ощущение, что за все можно взяться, да? и все сделать, и везде угу. залезть. А и вы так и делали? Или там какой-то другой был выбор?
1: А, ну, в 30 уже была афиша. Вот, но э, в целом мне казалось, да, что это, ну, это, это и действительно и так и получилось, что это э, совершенно не конец жизни, но что, ну, как бы пределы моей мобильности, они совершенно безграничны. Там э, я могу, э, не знаю, заняться и тем, и этим, и, и бизнесом, и искусством, и, э, и жить в какой угодно стране, и в этом преуспеть, вот, и ну как бы э, жизнь пластична, ее можно размять любым способом, она податлива, э, э, ты сможешь ее согнуть в какую угодно сторону, а э, к 40 годам жизнь стала тверда.
0: А вы почувствовали, вот, в какой что какой-то момент был, когда вы вот, как-то к этим мыслям пришли, что все не так стало пластично, как раньше?
1: Мне всегда сложно, я начинаю отвечать на этот вопрос, и мне сложно отделить э, личное от общественного да, потому что, ну, как бы это она у меня перестала быть пластичной, или она перестала быть пластичной вообще. Там понятно, что 90-е, например, вообще были таким временем, когда ну, это такое бесконечное, ну, как бы переодевание, очень быстрая смена участи, очень быстрая, как бы тасуются карты, и ты перескакиваешь из одной социальной роли в другую, сам не успеваешь этого замечать. А уж если тебе в этот момент 20 лет, и тебя в этом, ну, как бы поддерживает твоя молодая органика, то то, то вообще все прекрасно. Вот. А с какого-то момента время изменилось. С какого-то момента коридор сузился. И дело, вот, дело даже не в каких-то там социальных лифтах, которые перестали э, двигаться, хотя они перестали двигаться. И понятно, что э, в 91-м году ты мог стать... Ну, там, сегодня быть студентом, а завтра ты, не знаю, Дерипаска.
0: Хорошо, это похоже скорее вот. не на лифт, а на какой то катапульт.
1: Да, да, да. Взлет ракеты. Вот просто нужно, ну, там, вовремя успеть попасть на стартовую площадку и правильно подложить очень быстро -то, да да подложить топливо и переключить все ключи. То сейчас ты Дерипаской не станешь. Дерипаска уже есть. И все остальные уже есть. И, в общем... Есть ощущение а не только у меня, что Ну как бы если ты родился Баба Бабом, то будешь жить Баба Бабам тысячу лет пока помрешь. А это а вопрос,
0: вот, извините, это вопрос возраста. Ну, то есть, вот, вот непонятно, непонятно. Это вопрос
1: возраста. Мне кажется, что не только возраста. Мне кажется, что ну, вот само время сейчас немножко застыло. Оно достаточно вязкое. Сквозь него трудно продираться и трудно менять себя в нем. Вот. И, наверное, частично все наши. Модные депрессии и выгорания, и страдания по этому поводу. Ну, как бы это культура нам пытается объяснить, что это у нас как-то там баланс серотонина нарушен. А, но причина этого не только в серотонине, а вообще в, самом, в самой этой ситуации, в самой этой вязкой ну как бы ситуации, в которой не видно, не видно перспективы, не видно ну как бы выхода из тупика, в котором, если ты в нем оказался, вот или из этого тесного коридора возможностей, что причина этого... Очень часто не личные, а социальные.
0: А это вот. вопрос как бы территории или это вообще в мире? То есть вот депрессии и выгорание это они были модными на Западе дав... ну, раньше, чем у нас?
1: Ну, послушайте, я вам не скажу за всю Одессу. Я вот вижу то, что, ну, как то, что успеваю заметить вокруг себя. Вот. И ну, про это много всяких умных книжек написано. Вот часто в последнее время вспоминают Марка Фишера, он же Кейпанк, который сам был э, довольно депрессивным типом и покончил с собой в итоге, но успел перед этим написать очень много статей, постов и книжек про ситуацию позднего капитализма, в, которую, в которой мы находимся, и которая, ну как бы, она заведомо, вот ее основные параметры таковы, что они загоняют человека в депрессию. Она порождает скуку так же, как ну, там, электростанция порождает электрическую энергию. Она основана на, ну, каком-то очень плоской шкале ценностей и очень таком однообразном, стабильном и сером существовании. Вот. Поэтому, ну, вот про, про все про это есть всякие глобальные теории. Вот. Но если перескочить на два шага назад и вернуться к возрасту, да как бы бог с ним, с поздним капитализмом, но возраст накладывает на тебя похожие ограничения. В этом смысле, ну вот там серотонину у Эльбека, который сейчас все читают, Там, почему эта книжка так резонирует, потому что непонятно, она про какую-то возрастную депрессию или она про общекультурную ситуацию. Там одно объясняется через другое. Там вот эта, ну, какая-то серость, в которую погрузился мир, она ну, как бы рифмуется с вот этим безрадостным существованием 46-летнего, разочарованного в себе апатичного мужика. Вот. И... Очень сложно провести границу, где кончаются страдания вот этого неприятного типа и начинается вот эта цивилизация, которая ради, ну там, каких-то абстрактных принципов, там, свободы торговли или свободы э, личной жизни или чего-то и чего-то, разрушает, э, ну вот, какую-то среду обитания, в, котором, в которой люди, звери, природа, мир только и могут быть счастливы поэтому правильный ответ наверное ну как бы и, и, да и возраст виноват но и, ну и время сейчас такое
0: вот если не знаю про вашего сына у него также как вам кажется ощущение вязкости есть
1: мне кажется что есть и конечно оно легче переживается в силу возраста в силу возраста вот. Но при этом, да, наверное, ну, как бы на него давит весь этот социум, так же, как и на всех нас, но при этом в 20 чем-то лет из этого, конечно, гораздо легче выскочить, потому что, потому что есть компьютерные игры, потому что есть интернет, потому что есть вообще возможность уехать за границу ну или как-то резко поменять... Сферу деятельности это все спасает. Вот вчерашний опрос Левады центра про то, что 53% молодых россиян мечтают уехать за границу. Мне кажется, что это не опрос. Он не говорит о том, что 53% молодых россиян валяются в депрессии и ненавидят все, что происходит вокруг. Совершенно нет. Он скорее говорит о том, что 53% молодых россиян они до такой степени, ну, как бы, прокачались, что. Чувствовать взять и уехать за границу, для них это вообще не проблема. Uh -huh. Это не какое-то... Тяжелое экзистенциальное решение Связанное с обрубанием корней Нет, да, да, им вообще интересно Было бы поехать за... Всем было бы, странно, что не ста процентам Всем было бы интересно поехать Куда-то поработать или поучиться ой, ой, Очень а, и интересно, в... как вы на это смотрите а, да, в, а, у меня В 93-м году Мне просто в голову не приходило Потому что, ну, это, это все равно как в космос полететь это Нужно обладать какими-то такими Специальными умениями и знать ходы. Ну, или
0: абсолютной какой-то безрассудностью. И...
1: И, да, или абсолютной безрассудностью просто броситься как в воду с 10-метровой вышки. А сейчас это, это просто естественная часть жизни. И поэтому, да, пусть социум давит, но уже из-за этого конечно 20-летним людям легче.
0: А у вас были какие-то идеи в подростком возрасте, кем быть? Ну или в детстве? И вот какие-то, может, может, они как-то э, и в подростковый возраст перенесли эти или... идеи? Вообще вот этот вопрос, кем быть, он для вас как-то... Они
1: почти все реализовались. Мне в школе очень долго хотелось снимать кино или что-то делать в кино. Я был абсолютно такой отбитый синефил, что называется. Ну, даже не синефил, в том смысле, что я пересмотрел всего Бергмана. Нет, я маниакально смотрел все, что попадается мне на глаза, по телевизору в советском кинопрокате, ходил на все фильмы. Меня страшно это увлекало. Ну, вот в конечном счете какое-то кино я снял про Сорокина, про писателя Владимира Сорокина Это, конечно, не Бергман но... Сорокин Трип Да, 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 Сорокин Трип Но, но какой-то фильм я снял В Перестройку, ну, в конце 80-х Мне ужасно хотелось работать на радио Мне казалось, что это какая-то магическая вещь Вот ты сидишь, говоришь с людьми И еще какую-то музыку ставишь И уже можно ставить музыку какую ты хочешь А не какую-то там совет определил, да, У -у -у. да, да Это Прям невероятная свобода ну, пожалуйста, эта мечта вообще довольно быстро сбылась. Там, лет 10 я работал на разных радио, и сейчас вспоминать об этом иногда стыдно, но, но это было. И, и до сих пор вот мы сидим тут с вами подкасты записываем. Это тоже ну, как бы то, во что превратилось радио сейчас. Вот единственная мечта, которая не сбылась в самом-самом раннем детстве. Мне почему-то ужасно хотелось, я понимаю, почему по каким-то визуальным и эстетическим причинам мне хотелось поработать комбайнером. А дело в том, что по телевизору Тогда часто показывали тружеников села, э, вот э, там надои, э, сборы зерновых с гектара, вот, и это очень красиво выглядело, красный комбайн на желтом поле, который вот по нему так движется, меня Аэросъемка. совершенно... Да, завораживала эта картина, голубое небо, вот как это выглядит в цветовое решение, да, вот, э, очень хотелось как-то попасть в эту картинку.
0: Эстетика компайнерства нравилась.
1: Как, как я сейчас понимаю, да. В общем, да, я вряд ли я представлял себе, что, скорее всего, эта работа состоит из бесконечного там сливания масла или починки какого-нибудь сломавшегося шнека, и, и, и те, что нужно возиться с промасленными шестеренками и так далее. Вот мне рисовалась абсолютно прекрасная картина правильное сочетание красного, желтого и голубого. Вот.
0: Прекрасно. А вы как-то целенаправленно вот шли к этим мечтам? Нет. Ну, то есть это все как будто бы случайно происходило?
1: Абсолютно. Да, это вообще все большие работы, которыми я занимался в жизни, они все свалились на голову как кирпич. Вот. Я уже потом, ну, там, согласившись чем-то заниматься, выкручивался и учился чему-то и понимал, что ну, там, это именно то, чего мне и хотелось, но только выглядит оно как-то по-другому. Ну, в общем, разбирался с проблемами по мере их поступления.
0: Какая у вас была первая осознанная работа?
1: Ну, что значит осознанная?
0: Ну, ладно, какая была у вас первая работа?
1: Первая работа, за которую я получил деньги.
0: Ну, да, которую вы восприняли как работу.
1: Первая работа, за которую я получил деньги, я после 9 класса поехал в трудовой лагерь. Вот вместе с другими школьниками и студентами мы занимались какими-то полевыми работами в 30-градусную жару. Вот, а... Но это уже была перестройка, поэтому так-то -так вообще мы подобными работами и так занимались э -э в более нежном школьном возрасте, копались в грязи. Собирая какую-то картошку вместо уроков постоянно ввозили в колхоз вот а, но э, это было одно а тут нам там заплатили денег 100 с чем-то рублей mm -hmm. без безумные деньги mm -hmm. а, я купил себе какую-то модную шмотку пластинку жанна агузаровой а, и на неделю съездил в таллин чувствовал себя просто королем вселенной
0: а, а, а вот такая, когда вот, не знаю, видимо, с радио, да, началось? С чего у вас вообще началось вот этот вот э, путь, который привел к полке? Ну, была
1: какая-то полурекламная газета, в которую я тоже совершенно случайно устроился, просто чтобы там, там заработать каких-то денег. Какой то год? 93 -й. Вот, и эта рекламная газета быстро превратилась, точнее, люди, которые ее запустили, они быстро как-то внедрились в радио и забрали меня с собой.
0: И это было... Радио. Авторадио. Авторадио. Угу.
1: Совершенно не похоже на то, чем оно является сейчас, хотя многие люди, которые им занимаются и... Вот я проезжал сегодня на Новом Арбате, видел дискотеку 80-х, очередную рекламу фестиваля огромного. Вот это вот ровно те же люди, с которыми мы туда в 93-м году пришли. И именно эту музыку они туда с собой вместе притащили. И ее тогда мало где можно было услышать, как ни странно. И, и так они там и остались. Вот, и я до сих пор, ну, как-то с нежностью о них вспоминаю. И периодически там, заезжаю в гости, поддерживаю с ними хорошие отношения.
0: А когда вы впервые в эфир вышли?
1: 93 год я помню, что мы записывали. Это был дом радио на Малоникитской недалеко, и мы записывали какие-то первые пробные выпуски, тестовые пилотные, как раз под разговоры сотрудников радиостанции, как они, значит, бегали от пуль снайперов от метро по дороге на работу. Это как раз только-только закончился вот октябрь 93го.
0: Друзья, это еще одна рекламная интеграция. Несколько месяцев назад ко мне приходила Алла Шведкая, психолог и гешталь-терапевт. Алла рассказывала про то, как устроена терапия, как меняются люди, которые ее проходят, и как они знакомятся с собой и открываются окружающим. Это был очень вдохновляющий разговор и, мне кажется, очень важный. И, возможно, кто-то после этого разговора захотел больше узнать о гештальт-психологии. Вот. В новом году Алла и ее учитель Аида Меликова соберут группу первой ступени для обучения гештальт-терапии. Это обучение стартует 27 марта и будет проходить в Московском институте гештальта и психодрамы. Это в самом центре Москвы. За 4 месяца Алла и Аида проведут 4 трехдневки. Каждая трехдневка – это суперинтенсивное занятие с пятницы по воскресенье. После этого обучения можно будет перейти на вторую ступень, чтобы уже получить специальность специальный А Первая ступень — это скорее такое образование для себя, для своего развития. Кажется, что это классная возможность ближе познакомиться с гештальтерапией и лучше узнать себя и понять, интересно ли вам развиваться в этой области дальше. Чтобы записаться на курс, пишите Алье, ее контакты я оставлю в описании этого выпуска. Классная возможность, не упускайте ее. А теперь продолжаем разговор.
1: 93 по 98 год работаю на авторадио. Потом. Потом э, я ушел э, вместе с моим университетским другом Максимом Кашулинским, который сейчас был главным редактором Република. «Слона», «Репаблика», «Форбса» и всего на свете. вот Я ушел с ним в э, такой новый на тот момент деловой еженедельник, поработал там год, в этот момент случился кризис 98 -го года, и опять зарплата сначала, втрое, сначала уменьшилась втрое, а потом ее стали, перестали платить, Вот и все мои вклады, там, сбережения сгорели, Вот и уже был ребенок, и ну просто спасайся кто может. Вот, и я начал спасаться кто может, и Спасся на открывшемся в тот момент Нашем радио у Миши Козырева
0: Как так вышло, что вы туда попали? Ну, я
1: у него брал интервью За несколько месяцев до а, Для этого еженедельника Еще он был программным директором Радио Максимум Потом его оттуда а, прогнали а, Миша был мне очень симпатичен То, что он делает, было очень симпатично Тут я прослушал, что он открывает Какое-то новое радио вот И просто набрался наглости и позвонил это что ты там перед микрофоном говорить умеешь? Я говорю, да, у меня богатый опыт.
0: Вот, ну и, в общем, я там и приземлился. Что было наше радио в то, в то время?
1: Ужасно веселая штука. Вот вообще, 99-й год, самый веселый год э, после перестройки. Еще одно такое э, рец рецидив, ремиссия «Времени надежд». Есть ощущение, что, ну, как бы, 90-е прошли, эпох с ними. А, кризис в 98-м – это была самая страшная точка падения. Хуже уже не будет. А, опять ощущение, что сейчас начнется какая-то новая жизнь. Миллениум. Вот, а, ну, как бы, уходит эпоха Ельцина, и, наверное, она была переломная. Но ну, и сейчас как-то все счастливо успокоится. И очень много... В 99-м возникает вещей, которые с нами так или иначе остались до сих пор. Очень много вкладывается, ну что ли, инвестиций в прямом и в переносном смысле в какую-то новую, новую жизнь, в новую инфраструктуру. 99-й – это год, когда возникает э, афиша, наше радио, газеты «Ведомости», русский МТВ», Земфира, «Ленинград», клуб «Проект Аги» и вообще формат интеллигентского клуба распивочный с книжным магазином, клуб «Китайский Летчик Джауда. И прочее, и прочее, и прочее, и прочее.
0: Почему? Почему вдруг эти деньги резко ну, пошли? Вот, в... Я не
1: знаю. Сайт Вот, вот Что-то происходит в воздухе, что заставляет людей синхронно, независимо друг от друга, поверить а, в то, что дальше будет лучше. И на это лучше сейчас надо скорее начинать работать. Вот. И эта лучшесть связана ну, вот, с созданием какой-то... Ой, сейчас это уже какой-то совсем пропагандистский штамп комфортной среды. Не с запуском ракет в космос или не с строительством танков, а вот со строительством интеллигентских распивочных и созданием музыки, которая должна в них звучать, или журналов, которые их посетители будут читать, чувствуя свою общность на основании того, что они смотрят одно и то же кино и, и слушают одну и ту же музыку.
0: А наше радио... Ну, деньги наше радио это Березовский. Да. А вы понимаете, зачем ему это нужно было?
1: Сейчас не понимаю. Мне кажется, просто от полноты жизни. Вот тогда-то Березовский был, конечно, в общественном сознании такой серый кардинал черный демон. И в общем... Мне стоило известных трудов уговорить разных людей вокруг в том, что наше радио – это не для того, чтобы запудрить мозги молодым слушателям, купить их лояльность, а потом помыкать ими на следующих выборах, объясняя им, за кого голосовать. Вот как бы что-что, но и при Березовском, и после Березовского нашего радио этого никогда не делало. В этом его сложно упрекнуть. Вот,
0: Мне кажется, это… Это меценатство? А,
1: Нет, это не меценатство. Это, это все делалось как бизнес, конечно. Нет, тратить деньги на просто поддержку культуры это не тот случай. Это был тот же самый вот такое веление духа времени выстроить какую-то развлекательную инфраструктуру для нового поколения, которая включала бы в себя музыкальное вещание на Первом канале, наше радио, рекорд-лейбл, record Real Records, фестиваль нашествия. Это попытка создать экосистему, которая бы делала бизнес на ну, вот какой-то новой музыке и новом стиле жизни, не на том, что ассоциируется с русским радио или песней года не на этой вот примитивной русской попсе век который как кажется проходит а на музыке для молодого среднего класса понятно что вот это другие люди и у них будут другие вкусы и другой стиль и весь этот конгломерат должен этот стиль поддерживать и обслуживать. В общем, в результате оказалось, что э, скорее эту функцию сыграла афиша, которая к этому конгломерату не принадлежала и всегда находилась с ним в каких-то тяжелых отношениях. Э, вот, но у нее э, это, как ни странно, получилось лучше. Угу. Но первые годы э, нашего радио это, конечно, вполне яркая и удачная попытка, ну, как бы этот стиль поймать. Это панк? Это не панк вообще. Ну, то есть арии, и «Король и шута начались гораздо позже.
0: Я даже не про короля шута, я а про, ну, как бы, подход. Как Это бы... веселье. Вот я вот. скорее а, тут а, радость да. оставлю.
1: Это э, веселье, опять же, не в смысле юмора фм или комеди-клаба, а в смысле, э, ну, вот такой лихости, иронии, сочетания несочетаемого. Удали. А, вот, вот, да, какой-то какой удали. И, как говорил один мой знакомый, вообще наше радио немножко не дотянуло на старте. Надо было просто ставить 24 часа в сутки группу кино, а не 3 раза в час, как они это делают. И тогда было бы вообще все хорошо. Ну, в общем, да, лихости удали и группа кино. Ну, а также какой-то цивилизованный, народившийся на тот момент попсы, и какой-то музыки совсем-совсем новой, вроде, ну, там, b 2 и прочих козыревских любимцев, которые тогда появились, и чего-то танцевального, и диджейского, и, и всяких шуток юмора. Ну, в общем, это был такой довольно обаятельный э, сплав. Ну, не знаю, когда я в афишу пришел, там многие тамошние высоколобые люди, они прекрасно знали и слушали наше радио на тот момент. Я для них был персонаж из эфира, голос из эфира.
0: Юрий Близорукий. Ой, да. Вас это...
1: Мне это страшно раздражает. Да? Раздражало тогда, да. Это совсем... Какой-то бред, не понимаю, зачем это надо было придумывать. это, а это идея? Это была идея Козырева и какое-то гениальное прозрение за две минуты до эфира. Не было э, времени среагировать.
0: Но у вас очень много фанатов в этом образе. Ну, замечательно. Я когда готовился к этому разговору, mm -hmm. я спрашивал разных людей совершенно из, из других кругов, не, вот, не наверное, из наших общих Нет,
1: знакомых. время было хорошее, радио было хорошее, люди там работали замечательные. А по свиданиям Юрия Близорукий, глупость несусветная.
0: Вам стыдно за это? Ну,
1: не в большей степени, чем за какие-то другие компромиссы. Ну, сейчас я бы на это не согласился. Не понимаю, зачем тогда надо было соглашаться.
0: Наше радио. Почему оно для вас закончилось? Потому что началась афиша. То есть это просто был переход из одного mm -hmm. места в другое?
1: Потому что... Ну, мне как-то стало все более и более и более скучно просто сидеть и шутить между песнями. Там появились какие-то разговорные программы, и самая яркая, наверное, была та, которую... Мы делали с Панюшкиным, она клиника была 20, яркая, Клиника-22, она была яркая, острая, каждый вечер два часа в эфире. Это не было шоу типа тех, которые есть на радио сейчас, это был, ну, вот такой гибрид э, такого развлекательного шоу с коммерческой радиостанцией и Эхо Москвы. То есть ты выбирал любые темы, включая там политические, самые острые, какие угодно, и просто... И просто их разгонял в те или другие стороны с шутками, с комментариями, с звонками и так далее. И так далее. Вот, мне кажется, что это было довольно лихо сделано. Вот, и это все закрыли после, после Курска, как и, много... как и многое другое. другое да.
0: А вы что? Почему? Почему закрыли?
1: Закрыли по официальной версии, потому что у всех сегментов эфира рейтинг растет, а у нас не растет. У вас был эфир про это? Что в момент Курска мы пять дней сидим в эфире и орем, Путин, вытаскивай моряков угу. любой ценой. Вот такое угу. развлекательное шоу по два часа каждый вечер. Опять же, если говорить про 2000 то было, ну, как бы, три самых больных точки, которые задели сильнее всего, и меня, и всех. Это Курск, Нордост и Беслан. Вот они подряд с интервалом в два года, как бы, такие три контрольных выстрела, которые, ну, как бы, тоже в каком-то смысле еще три этапа на пути к состоянию, в котором мы сейчас.
0: Вы ушли с нашего радио уже после закрытия. Да, 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 да. Сразу, сразу после. Или... Нет,
1: не сразу после. Там еще была какая-то попытка сделать более развлекательную передачу, то же самое, но без Панюшкина и без политики. Опять же, я зачем-то на нее повелся. Вот, и ну потом уже началась афиша, и стало понятнее, что это, ну, гораздо интереснее во всех отношениях. Вот, ну, и надо заниматься этим.
0: Чем вы в афише занимались?
1: Сначала э, я пришел туда как обозреватель. Рубрики с экзотическим для сегодняшнего уха названием CD это был обзор новых компакт-дисков. Угу. Это было важно. А, а этим люди пользовались.
0: Ну, а вы как это как музыкальная критика? Да, потом
1: а, как-то начал писать о музыке немножко более широко, потом стал редактором, потом главным
0: редактором. А как, как... социальный лифт? Как-то происходило,
1: да, этот лифт? Постепенно, в течение там трех лет.
0: А чей вообще проект-афиша проект в плане финансирования изначального? Кто это запустил?
1: Ну, в плане финансирования даже не важно, кто его запустил, хотя, хотя это был в огромной степени Антон Кудряшов, который с тех пор был топ-менеджером много чего медийного. Вот. Но, конечно, главную роль в этом играл Эндрю Полсон, такой невероятно обаятельный и авантюрный американец, такой настоящий человек из 90-х годов. Вот э, такие люди тогда появились э, в Москве. Таких людей сейчас в Москве нет. Ну, как бы ни русских, ни американских. Очень обаятельный, очень образованный, невероятно авантюрный, способный придумывать какие-то идеи на ходу из воздуха, заражать этими идеями людей с большими деньгами вокруг себя находить, ну, там, собирать команду под реализацию, причем команду не из каких-то проверенных профессионалов, а просто, ну, вот на уровне того, Импульс там -то. нравится ему там цвет твоего галстука или нет. Просто какое-то такое невероятное искусство жизни во всем, этом, во всем этом было. Ну, и Эндрю... Это была уже не первая попытка запустить подобный журнал. До этого был журнал «Вечерняя Москва», сделанный на деньги Банка Москвы, кажется, более-менее той же командой, но а, очень быстро там инвесторы и Эндрю вступили в какой-то неразрешимый конфликт. А. Ну, вот афиша была попытка номер два, и она удалась.
0: А Илья Осколков, он наск... какую роль там занимал во всем этом, Можно сказать, параполз Абсолютно а? А. главную. То есть это был... он что? Ну, то есть что, Эндрю
1: занимался заним? деньгами и тем, что сводил всех со всеми, вот, а, а Илья сделал журнал. Вот, Илья сделал журнал таким, каким он хотел его сделать. Это было на процентов его видение. Вот, и ему просто были нужны люди, с которыми он, которые это видение способны минимально исказить. Вот, это тоже был там, тяжелый процесс. Известная история про 14 э, рерайтеров, которые были уволены за первый год. Вот а меня выгнали из журнала после первого номера. И я потом уже вернулся на какой-то следующий на каком-то следующем этапе.
0: Почему вас выгнали?
1: Потому что я тупица бездарности и написал омерзительный текст. И после семи переписываний даже э, читать его было невозможно.
0: Это вы сейчас э, чью, свое, свое видение говорите? Нет, Ильи. А вы как считаете? Этот текст был а, Ну, норму? после
1: семи переписываний я, я, с, я с такой редактурой никогда до этого не сталкивался. После семи переписываний я действительно не очень понимаю, что от него осталось. Вот. И... В общем, идея написать в первый номер афиши материал о группе тайм-аут принадлежала а, тоже не мне. Вот поэтому а, мне сложно нести за это ответственность. Ну да, писал я тогда так себе.
0: А обидно
1: было? Да не очень. В Афиша на тот момент производила какое-то совсем какое небесное впечатление. То есть редакция находилась на каких-то задворках кинотеатра Гавана на шреметьевской улице, при этом ты э, оказывался там, ну, то есть, мне показалось, что я вообще попал в какой-то, ну, не знаю, что-то типа клуба Птюч, ну, какое-то вот, место настолько богемное и какое-то тонкое, что нет, ну, я точно фейс-контроль не пройду, поэтому, когда это действительно... А, у всех стояли цветные маки, да, это уже я видел впервые. И это вот как раз уже было... Это был стиль Эндрю и, э, и Ильи, Ну, то есть все должно было происходить с какими-то поразительными спецэффектами, которые на человека, который попадает случайно с улицы, оказывают какое-то магическое воздействие. Тебе кажется, что ты попал на какой-то, я не знаю, куда, балу Воланда. Вот, но во многом это, ну просто следствие такой общей лихости во многом, ну таких продуманных эстетских жестов.
0: А вы стилистически как бы скорее были как бы человеком с нашего радио, во всем этом оказавшемся случайно или нет? Вот эта эстетика вас... Вы чувствуете там чужим себя?
1: Да, конечно. Я, слушайте, я человек из Новомосковска, не из московских богемных кругов, потомственный русский интеллигент из провинции, с философским образованием, с плохим философским образованием, еще и с нашим радио за плечами. Да, нет, ну, в общем, понятно, что, как сейчас принято говорить, генетический код у меня был совсем-совсем э, другой. Резюме явно не дотягивало. Вот. Но потом как-то все постепенно совпало.
0: А вы стали там во всей этой среде, даже вот, ну, можно и про сейчас поговорить, вы своим стали там или нет?
1: М -м, мне так не кажется.
0: То есть все равно как-то...
1: Ну, наверное, со стороны да, а внутри, а внутри все-таки нет. Это к вопросу о понимании своих границ. Ну, тогда мне казалось, что да. Сейчас, мне кажется, что есть какие-то ограничения, связанные с происхождением, воспитанием, с ну, там, книжками, которые ты в детстве прочитал, просто у -у -у. с каким-то жизненным опытом, который не переступить.
0: А тогда это было травматично. Как в фильме
1: «Жизнь Адель», когда ну, вот, две девушки любят друг друга, но, но все равно то, что одна из такой семьи, а другая из сякой, что у одной на обед э -э 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 готовят ну, какую-то пасту, а, а у другой разогревают э, еду из микроволновки, это оказывается непреодолимым барьером. Эти социальные барьеры существуют, да.
0: А это травматично для вас было? Нет. Ну, вы хотели Я в, говорю, я тогда попросить? не
1: чувствовал, и, и у меня тогда не было к вопросу о том, что ты чувствуешь 20-30 лет, для меня тогда это не было проблемой вообще. И сейчас ею не являются, просто я понимаю, что есть ну, какие-то объективные вещи. И они будут у следующего поколения. Тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Да. Тот, кто поехал в 13 лет учиться в частный швейцарский пансион, будет плохо ладить с тем, кто э, заканчивал э, среднюю школу в Южном Бутово. Никуда от этого не деться. И это расслоение будет все сильнее и сильнее.
0: Сильнее. Угу. А почему?
1: А, слишком разный опыт. Тогда он был приблизительно... но все-таки ну, все один и тот же, mm -hmm. Да. Там понятно, что кому-то в детстве Иосиф Бродский в гости ходил, а, а, а кому-то нет. Вот, пожалуй, ну там единственная <свят> принципиальная разница. Вот, а, а так ну плюс-минус все было одно и то же. Вот, а сейчас это все разъезжается гораздо сильнее. Я думаю, что ну там Россия будущего будет гораздо более кастовой, чем чем Россия 90-х. Больше похожа на Британию, наверное.
0: Совсем невозможностью выйти за, за свой круг.
1: Ну да, и какими-то фрустрациями с этим связанными.
0: Полка. Угу. Что это? Что такое полка?
1: Наверное, надо отойти от нее на какое-то расстояние, чтобы придумать изящный ответ на этот Подожди вопрос. Да, а пока а, а, отходить от нее не хочется. Наверное, это, как бы сказать... Сейчас буду громкие слова какие-то говорить, но ну так, совсем-совсем формально, если это попытка перечитать или переопределить русскую классику через какой-то современный взгляд. Попытаться немножко разбить понятие классики, которое зафиксировано в школьной программе, и разбить ее интерпретации, которые нам выдают в готовом виде в школе. Сделать это немножко более живым, что ли. Почему русскую классику? Потому что, ну вот, в зыбком, меняющемся мире в России конца 2000-х, по-моему, довольно важный вопрос, а что такое наше, так сказать, национальное достояние? чего мы состоим? Если эта страна поменялась до неузнаваемости, эта страна, извините за термин, я знаю, что он имеет такое одиозное звучание, это в смысле наше, это в которой мы живем, поменялась до неузнаваемости несколько раз за последние э, 30 или 40 лет. А что тогда делает нас с нами? Что осталось неизменным? То есть, это вот. гипотеза. Да, это вопрос, это на который отвечают там с разных сторон. Первый канал, не знаю, Дудь, Захар Прилепин, там, русское кино. Кто угодно. Есть огромная потребность в том, чтобы на этот, запрос, на этот вопрос ответить. Ну, вот полка – это попытка предложить один из вариантов, что ли. Для себя, в первую очередь, ответы на этот вопрос. Мы – это те, кто... Кто прочитал эти книги? Те, кто из них в каком-то смысле состоит, даже если он их не прочитал. Те, кто э, узнает себя в этих словах. без Безухви, который открывает в себе бессмертную душу в обломове, который не может встать с дивана в э, Онегине, который выпускает из рук свое счастье. Ну, просто в том, как, как эти слова, в какой последовательности они идут друг за другом. Ты это читаешь и понимаешь, что да, это... Вот это мое. Ну, э, и Полка — это попытка... Ну, как-то заново это все повторить пройдено и заново его понять.
0: Как вышло, что полка появилась? Как вы этим начали заниматься?
1: Мне кажется, прошло немного времени, но я могу ошибаться, что все-таки за этим стояла идея Димы Ликина, известного в первую очередь как один из основателей бюро «Ваухаус». Вот. И среди прочих его увлечений Дима совершенно одержим как бы разными вариантами понятного представления и популярного объяснения разного рода сложных знаний. Например, ну вот там не в последнюю очередь поэтому он участвует в создании экспозиции политеха и, и много чего, много каких попыток на эту тему делал. И полка началась с одной из его давних идей придумать какую-то универсальную схему русской культуры или русской литературы или вот чего-то такого. Какой-то таймлайн, который объяснял бы, как все развивалось и дошло до жизни такой. Но в культурном смысле. Вот в результате эту схему мы так до сих пор и не нарисовали, вот, но проект в процессе преобразился в то, чем он сейчас является. Ну и родился он изначально из каких-то наших разговоров в кафе с Димой и с Настей Чухрай, вот, которые меня позвали и предложили об этом подумать.
0: И, собственно, сделать этот проект.
1: А в итоге сделать этот проект, да?
0: Я, кажется, являюсь вашей... то есть Цельной самой аудиторией. Целевой аудиторией, да, потому что у меня есть Ура! большая проблема с книгами. Mm -hmm. И вот с литературой я не mm -hmm. понимаю, с чего начинать, потому что я очень по и все зацепил. У меня была, конечно же, школьная программа. Mm -hmm. Но я вчера смотрел ваше интервью в книжном челе, mm -hmm. и я очень прям узнал себя, мне стыдно, невозможно невозможно стыдно, значит, что я не знаю того, что знают все сейчас вокруг меня, mm -hmm. потому что я как-то в эту немножечко среду попал. И как нам быть таким вот, как я? Что нам делать? Мы хотим, я хочу. Хочу быть более гуманитарно подкованным, что ли. Ужасное словосочетание.
1: Я не помню, говорил ли я об этом в книжном челе, но в чем я прямо убедился за эти годы, что... Вот в этом вашем желании вы, поверьте, совершенно не одиноки, что в нем невероятно важной становится фигура гида. Сейчас много говорят про кураторство, про то, что как бы все, вся культура делается кураторами, искусство куратора принципиально важно, там у Маргина книжка про это была. Вот мне кажется, что фигура гида, она не менее важна какого-то проводника, который ведет вас за собой по этому сложному, непонятно как устроенному миру, делает его постижимым, дает вам возможность обрадоваться тому, что он оказывается не такой страшный, и вы в нем чего-то понимаете, и что-то близкое вам узнаете. Вот И в целом создает какой-то юзер-френдли экспириенс лобнимая моя селезенка», делает этот мир там гуманитарных знаний или, или высокой культуры легко постижимым. Именно от этого, ну, как бы невероятная популярность э, лекций, например, на, или там Арзамасовских курсов, что люди просто хотят вот чему-то научиться, запихать себе в голову еще сколько-то байтов знаний, ну, нет, конечно, нет, люди хотят, чтобы, э, чтобы им объяснили. Это Чтобы... такой
0: как бы поп только про литературу и ну, про гуманитарные да? знания.
1: В каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Это ну, как бы, любопытство, направленное не на понимание там, физических процессов или устройства Вселенной, а на понимание, на понимание культуры и себя, и, и того, как вы с нею связаны, или с историей. Эта фигура чрезвычайно важна. Полка – это попытка создать вот такого ну как бы коллективного и безличного гида которые существуют не как человек, там, который тебя буквально берет за руку и с тобой ходит по картинной галерее, о котором можно пользоваться везде и всегда, читая тексты, рассматривая картинки, слушая подкасты и так далее, и так далее. Я уверен, что это не единственный возможный вариант, может быть, и не самый лучший. Вот. Но... А может быть, мы как-то внутри полки еще что-то сделаем, что будет этой функции лучше, что ли, отвечать. Вот. Моя но... самая большая да. боль
0: здесь, она в том, что я не очень... Понимаю, как мне более системно это делать. То есть, ну, mm -hmm. прочитать одно, еще одно, третье, десятое, но непонятно, вот как мне какую-то систему выстроить, собственно, позна... систему познания вот эту. С чего начинать? То есть, с любой статьи на сайте полка и прочтением книги, про... о которой эта статья, или, вам или как? Вам не
1: нужна система. Здесь система не работает. Ну, то есть, если вам нужна система, вы... Можете пойти и прослушать курс, не знаю, истории русской литературы университетский на э, любом гуманитарном хорошем факультете. Она у вас более-менее будет. Но вам, как простому читателю, на самом деле система не нужна. Вам нужно, ну что ли, прислушиваться к себе и понять, что из этого ваше, что из этого вас цепляет, что из этого вам близко. Нет, ну, сколько бы мы ни говорили про канон и про то, что это самые важные, самые значительные книги, нет той самой волшебной сотни, которая была бы, ну, вот, одинаково близка и одинаково бы отзывалась для каждого. Любой человек абсолютно, ну, вот, я не верю в существование человека, который бы все это с одинаковой силой любил и для которого все части этой системы были бы в равной степени важны все равно, ну, как бы, Толстого вы любите больше, а Некрасов вам не интересен совсем, а быриуты это, 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 это очень странно, но ужасно, но ужасно интересно, а какое-нибудь прощание с матерой, ну, в общем, это можно проигнорировать. Поэтому вам система не нужна, вам нужно прислушиваться к тому, как и что у вас отзывается. Это нормально. А если вы нормально? Да, это, это абсолютно нормально. Вот, и если вы нащупаете то, что ваше, то дальше от этого опять же по какому-то методу свободной ассоциации, ну, там, полка дает для этого какие-то инструменты, но может быть, они даже слишком систематически. От этого надо угу. дальше куда-то куда идти. Не знаю, вы не знаю, читаете Роману Уэльбека, вам нравится роман Уэльбека, вы находите про него умную статью, вот, и там вы встречаете фамилию там Флабе или просто вот и по каким-то неуловимым признакам понимаете что что вам туда надо Сходите. что вам туда интересно У -у -у. Да. что э, это не такое амазоновская if you like this try this а это какая-то более сложная связь но э, но она существует и вам интересно по ней пройти и если даже не получится, и вы uh -huh. плюнете на это просто на третьей странице, это тоже не является никакой неудачей или провалом, или свидетельством того, что с вами что-то не в порядке. Ну, как бы вы таким образом ну как-то выстраиваете себя в культуре.
0: Я сейчас чувствую, как моя, мой технический бэкграунд трещит, потому что там довольно понятная логика а, прохождения. Потому что совершенно другие Иринейные. законы, да. А это, да. то есть то, что это нелинейно, то, что это может быть абсолютно каким-то только твоим э, по-твоему устроенным путешествием, это, в общем, нормально и не стыдно.
1: И если вам пытаются объяснить, что это полная профанация, вот вы, пожалуйста, не верьте. да? Это и есть то, чем отличаются гуманитарные науки от точных. Там есть точные законы, а здесь их нет. Там важно ну, вот такое ну, как бы рациональное установление истины, а здесь важно понимание и в чувствование. Вот. Модное слово «эмпатия». И там, где у вас эта эмпатия сильнее всего звенит, вот по этому пути и идите. Класс. здесь гораздо больше интуитивного и это нормально
0: у вас бывает состояние потока какое то вот ну сейчас называется состояние потока но вот что то когда вы прям счастливо что то делаете и вам да от чего это происходит
1: есть два* способа этого достичь один это это писать текст, когда уже прошел дедлайн вчера, вот, и ты привел себя в состояние полного озверения от того, что он не пишется и за тобой уже гоняются редактора, собственная совесть, ну, как бы представление о том, как ты всех ужасно подводишь, и доводит тебя до полного иступления, и вот ты, наконец, вот в состоянии этого ужаса, да, и клацают над духом типографские машины, куда нужно уже что-то засунуть, в состоянии этого полного озверения, ты садишься писать и как-то пробиваешь какую-то стену, и вот писываешься до на вот этом, на, на этой панике, на этом неврозе, до состояние, когда все начинает лететь прямо а, без участия сознания, почти автоматически. Вот просто все начинает очень быстро получаться само. Это способ номер один. Способ номер два. Если ранним вечером на велосипеде а, проехать по улице Косыгина от смотровой площадки к Дворцу пионеров... Там есть одно такое место... Где велосипед начинает ехать сам, и можно прямо вот ехать без рук.
0: Такой почти очень ровный. Но при этом,
1: да, но при этом, да, там какая-то ободранная плитка, но при этом почему-то тебе кажется, что ты едешь в гору, но велосипед несется, как будто он едет с горы. Ну, и вообще, велосипед. Ну, то есть, вообще, в принципе, велосипед это, это вторая второе приспособление, которое гарантированно переносит в э, состояние потока.
0: О чем вы думаете, когда едете на велосипеде вот в, этом, в этот момент?
1: В этот момент э, я счастлив тому, что мне не надо думать ни о чем. Просто я так, а вот, существую. да.
0: Класс. О а чем вы гордитесь?
1: Ой, ну не знаю. У меня не свойственно это чувство особенно. А что я сейчас начинаю вспоминать. Это... Ну, вот есть какие-то пара-тройка удачных текстов, которые, ну, так, с оговорками, но получились. Вот я как-то их вспоминаю иногда. Вот. А так, нет, у меня нет каких-то поводов для гордости, которые я мог бы вам предъявить. Очень много ощущения, что... Чего-то надо было сделать, но не сделал, и непонятно, успею ли, но, но вот каких-то орденов, которые можно нацепить на грудь, я не, я не чувствую. И не хочется. Ну, может, и хочется, но может быть и хотелось бы. Вот. Но пока не очень понимаю.
0: Вы себя чувствуете счастливым человеком? Часто, да. В какие моменты?
1: Ну, не знаю, в моменты какой-то просто какой-то общей фоновой радости. Когда уж не знаю, состояние это потока или нет, но когда когда все гармонично и радостно получается. Неважно, на работе, дома, там где угодно.
0: Вы понимаете, зачем вы делаете вещи, которые вы делаете? Вот, не знаю, будь то полка, будь то какая-то работа, еще Не
1: всегда. Не всегда. Очень часто. Это делается, потому что кто-то попросил неудобно отказывать, потому что хочешь сделать человеку приятное, потому что тебе кажется, что это по каким-то причинам надо. Мне бы хотелось добиться модное слово осознанности, какой-то большей осознанности, какого-то более разумного, что ли, выбора, почему я делаю то, а не это. Не, не просто реагируя на внешние импульсы или на предложения со стороны, а как-то подходя к этому от себя. Я не могу сказать, что этого достиг.
0: Да, Спасибо вам большое. Спасибо.